0: Y agradecemos al Señor por el privilegio de gracia que nos concede de llegar a otro cofre de tesoros que encontramos aquí en la sección que vamos a empezar a estudiar, si el Señor quiere a partir de hoy, en 1 de Samuel cuatro, uno hasta el siete dos. Primero Samuel cuatro, uno hasta el siete dos. Si el Señor quiere, vamos a iniciar nuestro estudio de esta sección al continuar con nuestro estudio versículo a versículo de este gran libro y tenemos planeado cubrir el texto que nuestro querido José leyó, primero de Samuel 4, 1 al 11. Aquí encontramos una verdad muy importante en este texto y lo que vemos en resumen es que no podemos usar a Dios como un amuleto, como decía José no podemos usarlo como un talismán, como un objeto de la buena suerte. Dices tú, ¿cómo? Por ejemplo, lees tu Biblia Quizás participas de las ordenanzas, te bautizas, celebras la cena del Señor, sirves incluso en la iglesia de alguna manera, oras, procuras tener tu devocional diario y al mismo tiempo vives en pecado, y lo sabes. Tienes ahí un pecado que no quieres dejar, pero tú piensas que porque leíste tu Biblia, oraste, cantaste, serviste, te bautizaste, participas de la cena del Señor... Ya con eso puedes manipular a Dios y crees que Dios te debe algo. Y entonces, en el momento de necesidad, le dice, Señor, pero pues yo hago, yo oro, yo sirvo, yo estudio la Biblia, yo cumplo con las ordenanzas, pues Señor, Tú me debes. Tú tienes que darme esto. Esto asegura la bendición en mi vida. No importa que viva como yo viva, digo, dando y dando, pajarito volando. Yo te doy, tú me das. Y esa es una manera de pensar mundana, claro, que demuestra un rechazo de la palabra de Dios. Esto es exactamente lo que pasó con Israel aquí, en 1 Samuel 4, 1 al 11. Y en 1 Samuel capítulos 4, 5 y 6, el Señor demostró que Él es el Rey al cumplir su palabra juzgando el pecado de los sacerdotes, en el capítulo 4 primordialmente, de los filisteos, en el capítulo 5, y de los israelitas, en el capítulo 6. En esta sección vemos que Israel y los filisteos trataran el arca, trataron el arca como si fuera Dios mismo. Pero el Señor le enseñó a Israel y a los filisteos y también oramos porque nos enseñó ya a nosotros que Él, como el Rey, no puede ser manipulado, controlado como si fuera un Dios falso. Y también aquí vemos que el pecado de Li y sus dos hijos lo juzgó el Señor al matarlos. Y junto con ellos a 34.000 israelitas, como una probada de la actitud de repudio que Dios tiene hacia aquellos que tratan de domarlo, manipularlo, controlarlo, tratarlo como si fuera algún tipo de títere o herramienta de bendición, como si fuera un amuleto. Y al hacer esto, Dios en su sabiduría no solo cumplió, cumplió su palabra, sino que también reemplazó al sacerdocio a Elí, el sumo sacerdote y sus dos hijos recuerdan sacerdotes ovni finés, lo reemplazó por un profeta y sacerdote fiel que él usaría, esto es Samuel, que él usaría para establecer reyes, el hacedor de reyes, el instrumento aprobado por Dios para eso. Hermanos deben saber, como ya lo vimos en el texto que leímos hace un momento que esta es una sección llena de tragedias. Este es una sección llena de tragedias debido al juicio del Señor contra el pecado. Y planeamos ver esta sección en tres sermones, si el Señor quiere hoy y los siguientes dos domingos. Y vamos a dividirla en tres partes. Vamos a ver tres tragedias relacionadas al arca que te enseñan el juicio del Rey. Tres tragedias relacionadas al arca que te enseñan el juicio del Rey. En el capítulo 4 vemos en primer lugar la tragedia de los sacerdotes. En el capítulo 5, en segundo lugar, la tragedia de los filisteos. Y en el capítulo 6, prácticamente 6, al 7, 2, vemos la tragedia de los israelitas. Tragedia de los sacerdotes, filisteos, israelitas. Entonces, vamos a empezar con la primera. Primero, vendo los primeros 11 versículos, la tragedia de los sacerdotes. Capítulo 4, la tragedia de los sacerdotes. Perdón, hermanos, aquí la manzana que me comí me está traicionando. Y no es trabalenguas, ¿eh? Eso de las tres tragedias, como los tres tristes tigres que tragaban trigo en un trigal. Simplemente tratamos de ayudarles a que se acordaran, pero salió así. Vean el versículo 1, primero de Samuel 4, 1. Observen lo que dice ahí. Y Samuel, perdón, y Samuel habló a todo Israel. Observen, hermanos, esa primera frase del versículo 1. Esto muestra el ministerio de predicación fiel de Samuel. Esto lo sabemos porque regresen ahí a 1 Samuel 3.20, dos versículos antes, vean lo que dice. Recuerdan, estudiamos esto. 1 Samuel 3.20 Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y vean en el 4.1, Samuel habló a todo Israel, en otras palabras, él predicó fielmente la palabra de Dios a todo Israel. Y él fue conocido por esto. 3.20, todo Israel, desde Dana hasta Berseba, en toda la tierra, desde el norte al sur, todos sabían que Samuel era un profeta fiel que proclamaba la palabra de Dios. Y en contraste a esto, versículo 1, vean lo opuesto a la fidelidad de Samuel. Vean la infidelidad de los líderes y los sacerdotes en los versículos 1 al 4. Dice ahí el 4.1 de nuevo. Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Beneser y los filisteos acamparon en Afek. Esta ciudad estaba en la frontera de los filisteos. Y aquí, hermanos, es importante recordar que Estamos en la época de los jueces, una época de mucho pecado. Y según el libro de los jueces, recuerdan, los filisteos ya habían estado en guerra contra los israelitas varias veces. De hecho, ahí en Jueces capítulos 13, 14, 15 y 16, en la época de Sansón estuvieron en conflicto continuo con Israel. Digo, vivían agarrados del chongo los israelitas y los filisteos. Así que ya saben, si nos ponemos soberbios y contenciosos, ya saben... ¿Cómo exhortarnos de manera amable? Mira, ya deja de jugarle al filisteo, mano, por favor. Ya no seas filistea, mi reina. O le dice a tu marido, ya hombre, no seas filisteo, no seas soberbio, no te estés peleando. Así vivían los filisteos y los israelitas. Y versículo 2, vean lo que pasó. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en el Hebreo, mataron. No es que salieron arañados, nada más. Mataron, versículo 2 al final, en la batalla, en el campo, como a cuatro mil hombres, cuatro mil bajas. Vean qué tragedia, Israel derrotado por los filisteos con cuatro mil hombres israelitas muertos. Versículo 3, aparentemente o evidentemente hubo un tiempo ahí, una pausa, un momento de descanso entre esa derrota y se reagruparon aquí en el 3 los israelitas para evaluar qué había pasado, cómo enfrentar la derrota, cómo superarla. Y esta fue la conclusión, versículo 3. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel, muy importante esta frase, estos fueron los líderes de Israel, dijeron, 3. ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Observen ustedes que los ancianos concluyeron de manera correcta que Dios había hecho que los filisteos derrotaran a Israel. Eso fue correcto. Dios usó a los filisteos. Pero aquí el versículo 3, lo que los ancianos dijeron mostró lo mal que estaba su condición espiritual. Y en general, ellos reflejaron lo mal que estaba todo Israel espiritualmente. Dices tú, ¿cómo? Esto lo vemos en dos cosas, las dos cosas que dijeron, vean en el versículo 3. Uno, en su pregunta. Dos, en su propuesta. Vean su pregunta, versículo 3. ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Su pregunta indica, hermanos, que no estaban pensando en la palabra de Dios. ¿Por qué decimos esto? porque ellos vivían bajo el antiguo pacto, recuerdan, bajo la ley. Y en la ley en Levítico 26, 25, allí en Levítico 26, 25, Dios les advirtió, si desobedecen mi palabra, los voy a entregar en mano de sus enemigos. Y esto es exactamente lo que pasó aquí en primero de Samuel 4. El rey cumplió su palabra al hacer que los filisteos los derrotaran. Israel estaba viviendo en pecado y como lo hemos estudiado en 1 Samuel hasta este punto del libro, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, vemos el pecado en el que vivía Israel, reflejado en la corrupción espiritual del sumo sacerdote Eli y sus dos hijos, OVNI y FINES. Y aquí en el 4.3 lo volvemos a ver reflejado en la idea equivocada de los ancianos, de que habían sido derrotados porque el arca no estaba con ellos. Dices tú, ¿dónde dice eso? Ahí en el 4.3, veanlo de nuevo, ¿cuál fue la propuesta de solución que propusieron? Versículo 3 al final, traigamos a nosotros, decirlo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Observen, hermanos, que en lugar de pensar correctamente en que fueron derrotados porque Dios juzgó su desobediencia, Pensaron que el problema era que el arca no estaba ahí con ellos. Si hubieran pensado en la palabra de Dios, habrían dicho, hombre, claro, claro, ¿qué pasó? Lo sabemos. Recordamos lo que el Señor dijo en Levítico. Los filisteos nos derrotaron porque Dios nos juzgó debido a nuestro pecado. Esa habría sido la evaluación y conclusión correcta de la situación. Habrían dicho, esto simplemente es lo que Dios dijo que haría. Este es Dios cumpliendo su palabra. Por eso Yahweh nos entregó en manos de los filisteos. Merecemos esto y más. Tenemos que confesar nuestro pecado y arrepentirnos. Pero ni siquiera se les ocurrió esto. Así de entregados estaban al pecado. Y a partir de aquí ustedes ven en este texto el énfasis tan fuerte que vamos a ver cómo lo desarrolla el Espíritu del Señor. Si el Señor quiere en estos versículos lo mal, la profundidad del pecado de Israel, lo mal que estaba Israel y por qué Dios los ahogó en tragedia tras tragedia tras tragedia para juzgar su pecado. Estaban tan mal, hermanos, estos ancianos, no les pasó por la mente qué dice la palabra de Dios acerca de esto, por qué ¿Nos está pasando esto según las Escrituras? No, por eso preguntaron, versículo 3, ¿por qué no ha hoy hoy Jehová delante de los filisteos? ¡Qué raro! ¿Cómo pasó esto? Como el que profesa ser cristiano y lo corren del trabajo por robar por ratero. Y pregunta el que dice que es cristiano, ¿por qué el Señor me quitó el trabajo? Es terrible, hermanos, cuando actuamos como estos líderes. Pasa algo y en lugar de evaluar la situación por lo que dice la Palabra de Dios, ni siquiera nos pasa por la mente lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de la situación que estoy viviendo? Así debemos vivir como cristianos todo el tiempo. Esto es Primera de Tesalonicenses 5.20 al 22. Primera de Tesalonicenses 5.20 al 22. Examinarlo todo, retener lo bueno absteneos de toda especie de mal. Y como planeamos explicarlo en un momento, cuando no examinamos toda la luz de las Escrituras, pensamos y actuamos como los incrédulos, con ideas falsas, con mentiras y conductas pecaminosas. Como Israel, no hay postura automática. Digo, no hay una postura neutral. Si tú no estás como alguien que profesa ser cristiano, de manera proactiva, intencional, disciplinada, esforzándote por evaluar y someter todo a la luz de la palabra de Dios. De manera automática vas a pensar como el mundo todas sus mentiras y vas a vivir en pecado. Y eso fue lo que pasó aquí. Los líderes de Israel revelaron lo mal, lo mal que estaba la condición espiritual de la nación por las dos cosas que dijeron en el versículo 3. Uno, en su pregunta, y dos... En su propuesta, vean la propuesta. Porque miren, hermanos, por lo menos podrían haber buscado al Señor en oración para preguntarle por qué hemos sido derrotados. Vamos a pensarlo mejor por un momento. Si, sí, bueno, se les olvidó Levítico. Bueno, vamos a pensar por un momento que estaba la cosa tan mal que se les olvidó porque no habían estudiado las escrituras como debían. Pero si hubieran tenido un corazón humilde y hubieran acudido al Señor en oración y hubieran dicho, ¿por qué, Señor? Eh, y si hubieran examinado y hubieran de nuevo confesado su pecado. Pero no, en lugar de clamar al Señor, en lugar de pensar conforme a las Escrituras, presentaron una propuesta trágica, escandalosamente blasfema. Vean la propuesta, Allá al final del 3, para corregir esta derrota, según ellos. Dice al final del 3, traigamos a nosotros de Silo, ahí estaba el tabernáculo, ahí estaba el arca, el arca del pacto de Jehová. Vean para qué, propósito, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos, como si fuera la bomba nuclear para acabar con los filisteos. No, hermanos, no, ellos pensaron igual que los filisteos. Y esto lo vemos en el versículo 7 porque allí en el versículo 7 cuando los filisteos supieron que el arca había sido traída al campamento tuvieron miedo porque decían ha venido Dios al campamento. En otras palabras los ancianos israelitas estaban igual de equivocados que los filisteos, actuaron como idólatras como si el arca era Dios de manera supersticiosa. ¿Qué es eso de supersticioso? Cuando eres supersticioso piensas de manera falsa de manera irracional que si haces algo vas a causar que algo más pase o si dejas de hacer algo algo no va a pasar es la misma mentalidad de los incrédulos supersticiosos que tienen su pata de conejo porque según ellos les da buena suerte o como los que dicen que usan ajo no para cocinar sino para protegerse o para traer la abundancia y la prosperidad eso es superstición entonces en el versículo 3, los ancianos israelitas vieron el acta, el arca como una herramienta de buena suerte, como si Dios fuera el arca, como si pudieran, escuchen, manipular a Dios, como si pudieran usar a Dios como herramienta para que les diera la victoria. Dices, esto, oye, no se me hace tan grave. Digo, al final el arca era un objeto sagrado. Bueno, hermanos, es sumamente grave lo que hicieron. Y para entender la gravedad de lo que hicieron aquí los israelitas, necesitamos tomar un momento breve para recordar que era el arca. ¿Qué había dicho Dios acerca del arca? Según Éxodo capítulo 25, Éxodo 25 indica que el arca era una caja rectangular de madera de unos 115 centímetros de largo por 69 de ancho y 69 de alto. Digamos que era una caja, una caja de madera de acacia. Se veía color oro por fuera, porque había sido bañada en oro puro. Tenía una cubierta prácticamente de oro puro. Tenía cuatro patas en la parte de abajo y también tenía cuatro anillos en las esquinas de abajo, en donde tenía varas de madera cubiertas de oro que usaban para transportarla. Y adentro del arca, como era hueca, dice Hebreos 9.4, estaban tres artículos. Uno, una urna de oro que contenía el maná. Dos, la vara de Arón que reverdeció en números. Y tres, las tablas de piedra que Dios le dio a Moisés con los diez mandamientos. Ahora, lo que tapaba esa caja era una tapa que era una placa de oro que se colocaba en la parte de arriba, tapaba completamente el arca y esa tapa fue la base sobre la que hicieron dos querubinas de oro con los rostros viendo hacia abajo a los lados. Esto simbolizaba la presencia de Dios. Esa tapa se llamaba el propiciatorio propiciatorio. ¿Por qué? Propiciación significa satisfacer las demandas justas de la ley de Dios, satisfacer las demandas justas de la ley de Dios. Expiación significa la ofrenda de un sacrificio para pagar por el pecado. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque la tapa del arca se llamaba propiciatorio, escuchen, porque ahí se propiciaba por el pecado. Al cubrir el pecado, o al expiar por el pecado, escuchen, de aquellos israelitas que venían con fe y arrepentimiento genuinos y así recibían perdón. Ahora, esto, dices tú, ¿cómo pasaba eso? ¿Qué pasaban? ¿Se formaban y tocaban el arca? No, no, no. Esto era simbolizado de esta manera. Una vez al año, Levítico, capítulo 16, el sumo sacerdote en el día de la expiación entraba al lugar santísimo y sobre la tapa del arca, el sumo sacerdote rociaba la sangre del animal que era sacrificado en ese día. ¿Por qué? ¿Por qué ahí? Porque esa tapa donde se rociaba la sangre, esa tapa estaba arriba de las tablas que tenían los diez mandamientos escritos y abajo de la nube de gloria que manifestaría la presencia de Dios entre los dos querubines sobre la tapa. Entonces, escuchen esto, vean la sabiduría de Dios. Esto es impresionante. La tapa rociada con sangre simbolizaba que entre la ley que había sido quebrantada por el pecador y la gloria de Dios, había muerto alguien debido a que el castigo por el pecado es ¿qué? Muerte. Pero no era la sangre de los israelitas, sino del animal que había muerto en lugar de, como sustituto de los israelitas que creían y estaban arrepentidos. ¿A qué apuntaba esto? Al sacrificio perfecto de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y de esta manera los, los judíos que habrían sido fieles al Señor cuando llegara el Señor, ellos si hubieran, los que habrían estado familiarizados con estas verdades, habrían dicho, claro, este es el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Este es al que apuntaba el sacrificio del día de la expiación y todos los demás sacrificios del sistema sacrificial. Entonces, como pueden ver, el arca era algo sagrado, era algo único. El arca, de hecho, estaba en el lugar santísimo, hasta el fondo del tabernáculo, atrás del velo. Nadie la podía ver más que, ¿quién? El sumo sacerdote. Era el artículo, hermanos, más sagrado porque el arca simbolizaba la presencia de Dios. No era Dios como lo trataron aquí en 1 Samuel 4, los israelitas y los filisteos. Y además, de nuevo, hermanos, nadie, nadie podía ver el arca más que el sumo sacerdote una vez al año y eso bajo circunstancias sumamente cuidadosas con precauciones extremas, como dice Levítico 16. Tenía que seguir un protocolo, un procedimiento de manera minuciosa, cuidadosa, como dice Levítico 16, porque se jugaba prácticamente la vida del sumo sacerdote si no seguía el procedimiento al pie de la letra, como Dios lo había mandado. Y en Números 4, 5 al 15, Números 4, 5 al 15 Dice que cuando el campamento israelita se mudaba tenían que seguir un procedimiento igual de cuidadoso para mover el arca. No era, oye, échame la mano, Fines. Agárratela de allá, no, por favor. No, no, no. ¿Cómo? ¿Cómo movían el arca? Primero, números cuatro lo dice. Aarón y sus hijos tenían que desarmar el velo de la tienda y usar el velo para envolver el arca. Después la cubrían Venía una segunda capa protectora sobre esta caja, el arca. La cubrían con la cubierta exterior, que era repelente al agua. Y en tercer lugar, le volvían a cubrir, pero ahora con un paño azul, y, le, y la levantaban por las varas. Y no cualquiera, los hijos de Cuat, los Cuatitas, la transportaban al cargarla por las varas. Y nadie más que los cuatitas la podía cargar de las varas. Incluso los cuatitas, si la tocaban, Dios les advirtió que los, los mataba. Imagínate que hubieras sido un cuatita, hubieras temblado si te tocaba cargar el arca. Y esa era la idea, Dios quería infundir este temor santo en ellos. De decir, yo soy el santo de Israel, santo, santo, santo. Y me van a tratar con la reverencia, el temor la adoración extrema, lo más posible conforme a la capacidad limitada de la naturaleza humana caída. Esa es la idea, que temblaran ante Dios, que entendieran que esto los llevara a ver su pecado, que eran indignos siquiera de ver el arca. De hecho, recuerdan en 2 Samuel capítulo 6, Dios mató a Usa por tocar el arca. Pero estos rufianes aquí en 1 Samuel 4, los ancianos de Israel eran unos torpes. No pensaron, escuchen, que sacar el arca podía poner en peligro la vida de los israelitas. Porque era una realidad. Había, escuchen, más peligro de muerte para Israel por sacar el arca que por la guerra contra los filisteos. Así de ser era la situación. No estamos exagerando, por eso es importante que entiendan el trasfondo. Porque al entender esto, podemos entender cómo el Espíritu Santo está expresando aquí la profundidad de la blasfemia que Israel está aquí cometiendo. Y claro, la misericordia de Dios, porque a pesar que estaban bajo juicio y lo manifestó el Señor con tragedia tras tragedia, aún así les mostró misericordia porque merecía que los hubiera fulminado a todos por esta, este acto de osadía blasfema. Entonces aquí Israel está pensando y actuando como el mundo idólatra. Pero de nuevo no nos sorprende que actuaran como el mundo porque versículo 3 lo acabamos de ver. Ni siquiera les pasó por la mente lo que Dios había dicho en su palabra. Y lo peor de esto es que fueron los ancianos de Israel, los líderes, versículo 3, los que propusieron esto. Ellos eran los líderes de Israel. Ellos deberían haber puesto el ejemplo de cómo pensar y actuar conforme a las escrituras, pero no fue así. Y esto de nuevo indica lo mal que estaba la nación de Israel en su vida espiritual, que estaban bajo el juicio de Dios, merecían estas olas trágicas de juicio y más. Hermanos, cuando rechazamos las Escrituras, aún como cristianos en algún punto específico, pensamos y actuamos como cualquier incrédulo. Nos vemos como cualquier otro idólatra. Cuando no acudimos a las Escrituras, actuamos como los que viven para todo menos Dios. Pero Dios nos manda que dejemos las ideas del mundo y las reemplacemos por su palabra, que nos quitemos las telarañas de mentiras, de tradiciones, de ideas no bíblicas. Y Romanos 12.2, renovaos por medio de la transformación de vuestro entendimiento. Ahora entonces aquí en 1 Samuel 4.3, vean el texto de Nuevo Israel. Fue derrotado por los ancianos, por los filisteos. Los ancianos no supieron por qué. Pidieron que el arca fuera traída para que Dios los salvara de los filisteos. Y versículo 4, dice así, primero de Samuel 4:4, Y envió el pueblo a asilo, y trajeron de allá. Vean esto, hermanos. ¿Ustedes creen que la trajeron envuelta, como acabamos de describir, como decía Números 4? Oye, pues hay que traer el arca con cuidado, como digo, No, no. Pero vean cómo el Espíritu Santo describe aquí el arca. En lugar de decir el arca de Dios, que está bien, vean cómo enfatiza la majestad del arca, la gravedad de lo que estaban haciendo, la ofensa que estaban haciendo. Versículo 4, de esta manera. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines. En otras palabras, este es el arca del soberano. Recuerden que eso es lo que destaca este título de Dios. Él es el soberano supremo. Este es el Señor Jesucristo, como ya lo explicamos, Isaías 6, Juan capítulo 12, que moraba entre los querubines. ¿Por qué describir el arca de esta manera aquí? Aparentemente para mostrar la blasfemia tan terrible que estaban cometiendo al tratar el arca de esta manera, este es el arca del soberano, del rey de reyes, del señor de señores. Y para empeorar la situación, vean quién trajo el arca desde Silo. Versículo 4. Y los dos hijos de Elí, Ovni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Esto indica que Ovni y Finés, estos dos hijos de Elí, sacerdotes, llevaron el arca al campamento de los levitas. Y es claro que no la transportaron como cuatitas fieles, sino como unos canallitas, eran terribles. Eran unos malandrines blasfemos estos hombres, ¿recuerdan? Y nada de que el arca salió porque se iba a mudar el tabernáculo, nada de que la cubrieron. De hecho, el Señor jamás mandó que trataran el arca así, como si fuera un acto, algún tipo de objeto que garantizaba la bendición divina. Jamás dijo, ¿saben qué? Cuando estén en una batalla, saquen el arca saquen el arma secreta y pónganla ahí. No, hermanos, esto es blasfemo. ¿Cómo es posible que hicieron esto los sacerdotes OVNI, Finés y su papá, el sumo sacerdote Elí? ¿Cómo es posible que ellos, que tenían la responsabilidad dada por Dios de custodiar, de cuidar, de proteger el arca, cómo es posible que ellos permitieron que el arca fuera tratada de manera blasfema? ¿Cómo es posible que permitieron que el arca fuera tratada como si fuera Dios mismo, como si garantizara la victoria de estos israelitas impíos? Ellos estuvieron mal en usar el arca de esta manera, pero en un sentido no nos sorprende que hicieron esto. ¿Por qué? Porque recuerden, lo vimos desde el capítulo 2, vivían en pecado. Estos eran unos rufianes. No nos sorprende que pecaron tratando al Señor y su arca de esta manera y lo vimos en los capítulos 2 y 3 es probable que quizás pensaron, bueno vamos a llevar el arca a lo mejor nos van a dar algo algún beneficio personal porque así eran eran unos mercenarios, ¿se acuerdan? vivían ahí robando la grasa de las ofrendas que era para Dios vivían acostándose, fornicando con las mujeres que venían a servir al tabernáculo y su papá es un sacerdote ¿y por qué? ¿por qué lo permitió? bueno Aparentemente Elí no lo permitió y ellos no le hicieron caso. ¿Por qué decimos esto? Porque en el versículo 13 vemos el temor de Elí ante el hecho de que estaba preocupado que el arca se le habían llevado. Y en el 2.25 vimos que Ovni y Finés eran unos obstinados y por eso concluimos que es probable que Ovni y Finés hicieran esto sin importarles lo que su papá les dijera. Y como lo vemos ahí en 1 Samuel 2.25 y 3.3, en un sentido, él era responsable porque no había castigado a sus hijos antes, ¿recuerdan? Y ahora OVNI y FINES habían llegado a un punto de rebeldía que no les importaba probablemente lo que decía el papá en este caso. Ahora, hermanos, observen algo aquí, escuchen. ¿Por qué hicieron esto los ancianos, estos israelitas? ¿Por qué hicieron esto si acabamos de ver en el 3.20? Vean el 3.20, que todo Israel desde Dan hasta Berseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y en el 4.1, Samuel habló a todo Israel. Dices, ¿tú qué estás diciendo? Esto, escucha. ¿Cómo fue posible que los ancianos y los sacerdotes trataran el arca de manera blasfema cuando estaban oyendo la palabra de Dios por la boca de Samuel, un hombre de Dios? ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Porque puedes estar oyendo la palabra de Dios por boca de un hombre de Dios y rechazarla. Y esto es confirmado porque en 1 Samuel capítulo 8 los ancianos y el pueblo volvieron a violar la palabra de Dios al pedir un rey y rechazaron que Dios reinara sobre ellos. Esto es una tragedia. Esta es una situación alarmante. Y hermanos, no podemos actuar así. No podemos estar escuchando la predicación fiel de la Palabra de Dios y rechazarla y violar lo que se nos predica. Por la gracia de Dios debemos ser hacedores de la Palabra, no tan solamente oidores. Esto nos debe llevar a examinar nuestra vida. ¿Hay algún área en la que conscientemente estamos rechazando la Palabra de Dios que se nos predica y razonando como el mundo? ¿Estoy en algún área de mi vida en este momento rechazando la predicación de la palabra de Dios en algún punto y razonando como el mundo. Sé que estoy mal en esta área, sé que estoy pecando, pero lo hago a un lado y simplemente pienso que estoy bien porque por acá trato de compensar eso con mi supuesta, supuesto ritual de leer, de servir, de cantar y pienso que Dios me debe bendición aunque por acá tengo pecado. Esa es una manera de pensar mundana, blasfema. Dios no es un juguete. Dios es el santo de Israel y Él es el que establece cómo debemos vivir y nuestra responsabilidad es honrarlo en todo lo que hacemos. Pero cuando estamos oyendo la palabra y la rechazamos, ¿esto es lo que pasa? Esto fue, esto fue hermanos, en la cara de Samuel prácticamente. Dices tú, oye, Samuel, ¿dónde estaba? ¿Por qué no los paró? El texto no lo dice. ¿No sabemos? Lo que sí vemos es que Dios está enfatizando en el 4, 5 y 6 que está quitando estos sacerdotes impíos para meter, digamos, de manera permanente a Samuel para que entonces lo use para la siguiente etapa en la historia de Israel. Pero obviamente Samuel no habrá estado contento, seguramente en esto. No sabemos si supo, no sabemos dónde estaba él. Pero hermanos, vean lo que pasó, versículo 5. Ovni y llevaron el arca y primero de Samuel 4, 5. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló o la idea es como, se conmovió, se alborotó. Y esto vuelve a mostrar la idea equivocada que vimos en los ancianos de Israel del versículo 3. Pensaron que el arca les aseguraba la victoria. Pensaron, ya le hicimos, ya le hicimos. Pero al igual que los ancianos demostraron una torpeza espiritual de lo peor. ¿Por qué? Porque de nuevo, si hubieran estado pensando en lo que Dios dice en su palabra acerca del arca, habrían estado aterrados, pensando que Dios los podría matar por estar cerca del arca. Aquí, hermanos, habría sido una escena tratando de imaginarla, como estos rufianes, obvio, no habrían tomado el tiempo de envolverle y todo, viene aquí el arca, obviamente, bastante llamativa porque es una caja de oro y viene entrando y se ponen felices si hubieran estado pensando conforme a la palabra de Dios habrían estado aterrados como los israelitas en el monte Sinaí cuando Dios les dio los diez mandamientos, ¿recuerdan? que le dijeron a Moisés, habla tú con Dios porque nosotros vamos a morir si hubieran estado pensando conforme a la palabra aquí en el versículo 5 habrían salido huyendo habrían dicho, no no quiero ni verla. De nuevo, nadie la podía ver más que el sumo sacerdote siguiendo un procedimiento que Dios mandó en Levítico 16. Esto fue una blasfemia. Y de nuevo, hermanos, tenemos que entender esto porque el Espíritu Santo aquí está enfatizando por lo que vemos en el texto, la seriedad, la gravedad la blasfemia alarmante que cometieron aquí los israelitas. Y esto nos ayuda a entender por qué Dios los inundó con ola tras ola de tragedia. Ya había matado a cuatro mil. Y estos, estos perversos impenitentes siguen persistiendo y entregándose más en su pecado. Vean ustedes versículo 6. Cómo respondieron los filisteos cuando oyeron este... Esta voz de alegría. Primero de Samuel 4.6 Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron ¿Qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y versículo 7 Y los filisteos tuvieron miedo porque decían ¡Ha venido Dios al campamento! Y dijeron ¡Ay de nosotros! Estamos, estamos acabados, es la idea. Pues antes de ahora no fue así. Vean de nuevo su manera de pensar idólatra equivocada. Ellos pensaron que Dios era el arca y como lo vimos en el versículo 3, esto muestra que los israelitas estaban actuando como los filisteos incrédulos. Pensaron que el arca era Dios mismo. Pero escuchen, aquí otra vez vemos lo mal que estaba Israel. En un sentido, aquí los filisteos estaban mejor que Israel. Dices tú, ¿por qué? Porque versículo 7 los filisteos tuvieron miedo cuando llegó el arca pensando que era Dios pero los israelitas versículo 5 estaban contentos estaban mejor los filisteos desde este punto de vista que los israelitas versículo 8 repiten vean ustedes el miedo ya lo dijeron en el 7 en los filisteos en el 7 hay de nosotros en el 8 lo repiten hay de nosotros así como Recuerdan Isaías, ahí en el capítulo 6, cuando vio la santidad de Dios y dijo: ¡Ay de mí que soy muerto! ¿Se acuerdan? Esa es la idea: es, 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 esto es un. Está pronunciando una maldición. Aquí los israelitas están diciendo: Estamos, pero acabados. Ya llegó Dios. Dices tú: Bueno, pero no es Dios el arca. Correcto. Pero así lo veían ellos, aunque de manera equivocada. Y vean ustedes, versículo 8. Hay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Vean la palabra dioses, esto muestra que pensaban los filisteos que los israelitas tenían varios dioses, de nuevo mostrando su ceguera espiritual, pero vean al final del versículo 8, dijeron que estos supuestos dioses de los israelitas, versículo 8 al final, estos son los dioses que hirieron Egipto con toda plaga en el desierto. ¿A qué se refiere eso? Al éxodo, al éxodo, los filisteos sabían de lo que Dios había hecho en Egipto, pero aquí en el versículo 8 volvemos a ver que ellos pensaban que el arca era Dios mismo y en el versículo 9, vean, los filisteos dicen algo que vuelve a mostrar su ceguera espiritual, primero de Samuel 4, 9, vean ustedes hermanos aquí cómo se ve un incrédulo y tristemente cómo se llega a ver a alguien que profesa a Cristo, pero piensa y actúa como el mundo Versículo 9, aquí tienen a muchas universidades en la actualidad. Dices, ¿dónde? Veanlo en el 9. Esforzaos, o oh filisteos. Esta fue la solución. Dijeron, versículos 7 y 8, estamos acabados, acabados. ¿Sabían del poder del de Dios de los israelitas? Por eso dijeron en el 8, estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. ¿Sabían algo? Versículo 9, no de manera correcta, pero ¿sabían algo? Y en el 9, esta fue la estrategia de batalla. ¿Cómo iban a enfrentar esto? Versículo 9. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Y repiten, sed hombres y pelead. Dices, tú hombre, me gusta eso. Sé si hombrecito, abróchese los pantalones. No, hermanos. No, 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 no. Esto está mal. Aquí... Dices tú, bueno, pero ¿qué no dice ahí en 1 Corintios 16, portados varonilmente, hay que actuar como hombres? ¿Hay que ser valientes? Sí, pero esto no es lo mismo. Esto es actuar como hombres de manera independiente de Dios, como si tú fueras Dios y el que determina el resultado de cualquier situación, incluso que puedes derrotar al pueblo de Dios por tu esfuerzo humano. Esto es una blasfemia otra vez. Los filisteos, versículo 9, querían esforzarse para ganar la guerra y así evitar volverse esclavos de los hebreos, así como los hebreos los habían servido en el pasado, como lo vemos en Jueces capítulo 13. Pero aquí en el versículo 9, observen, vemos por lo menos dos indicadores de la ceguera espiritual de los filisteos, dos indicadores de su ceguera espiritual. Número uno, pensar que su esfuerzo humano era lo que determinaba la victoria. Pensar que su esfuerzo humano era lo que determinaba la victoria. Dios determina la victoria, no el esfuerzo humano. ¿Recuerdan Proverbios 21.31? Ahí lo dice el Señor claramente, en Proverbios 21.31. El caballo se alista para el día de la batalla, más Jehová es el que da la victoria. Sí, debemos esforzarnos en lo que hacemos para recordar que tenemos una responsabilidad, claro. Nos esforzamos en lo que hacemos, pero recordamos que dependemos del Señor para todo. Para todo. Él nos da vida y aliento y todas las cosas. Debemos de pensar como Joab lo dijo en segundo de Samuel 10.12. Resumiendo, ahí en segundo de Samuel 10.12, Joab dijo, ahí en una batalla, esforcémonos y haga Jehová lo que bien le pareciere esforcémonos y haga Jehová lo que bien le pareciera. Así debemos vivir. Échale los kilos con todo, toda la carne al asador y que el Señor haga lo que quiera. Hay un segundo indicador aquí en el versículo 9 de la ceguera espiritual de los filisteos. Y es este, escucha. No solo pensar que su esfuerzo humano determinaba la victoria, sino que en segundo lugar, Pensar que podían derrotar al pueblo de Dios mediante el esfuerzo humano. Pensar que podían derrotar al pueblo de Dios mediante el esfuerzo humano. Esto otra vez mostró su blasfemia. Y vean aquí que ni siquiera le pidieron ayuda a sus dioses, no lo dice el texto. Ellos pensaban que si se esforzaban, podían ganarle al pueblo, versículo 8, de los dioses, según ellos, que hirieron Egipto con toda plaga en el desierto. Entonces, pensar que el esfuerzo humano determinaba la victoria y que podían vencer al pueblo de Dios por su esfuerzo humano era blasfemo. Era blasfemo. Pero hermanos, esta manera de pensar es la que caracteriza al mundo sin Cristo, ¿no es cierto? Prácticamente esta manera de pensar refleja que el hombre es Dios. Piensa que el hombre es Dios. Así piensa el incrédulo, ¿no es cierto? Piensa que Él puede controlar todo. Hoy y mañana iremos a tal lugar y viviremos y haremos y ganaremos. Santiago 4. Pero no vivimos así. Sabemos que esa es una manera falsa de vivir. Si el Señor quiere, viviremos. Planeamos, nos esforzamos. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Es como muchas universidades en el mundo en la actualidad. Te aseguran que si estudias y si te graduas de ahí, vas a tener un super trabajo, un super sueldo de por vida, porque su universidad es la mejor, tiene los mejores contactos. Y ahí están los alumnos tomando prestado el dineral para ir a su universidad y terminan y están desempleados. Y encima de eso, ahogados en deudas que no pueden pagar porque no encuentran el trabajo que les prometió la universidad. Dices, ¿tú es eso pecado? No necesariamente, el problema es su arrogancia. La arrogancia... Cuando una persona tiene la manera de pensar como de los filisteos, yo determino cómo voy a vivir mi esfuerzo, determina los resultados de mi vida. Esa es una manera de pensar soberbia que refleja que el hombre es Dios, como si fuera Dios. En su arrogancia rechaza esta manera de pensar la realidad del Salmo 127.1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que le edifican. Salmo 127.1. Hermanos, esto que acabo de mencionar, de la ilustración de la universidad, ustedes lo ven aquí, en otros países. Yo recuerdo en México, parientes, personas conocidas que habían ido a las mejores universidades ahí del país, como hoy vemos en las noticias que pasa incluso aquí en Estados Unidos. Y ya saben, les habían vendido todo les habían dicho, no, me vas a esta universidad y nada más, el egresado de esta compañía, este graduado es el presidente de esta compañía multinacional. Pero a lo mejor no les dijeron que era el hijo del presidente de la compañía. Aunque sí fue ahí, ¿verdad? De esa universidad. ¿Qué llega a pasar? Y ahí están los... Sí, sí, yo quiero ser el siguiente el siguiente fundador de, de, de Microsoft o de Apple. Sí, si vienes aquí, seguro. Y estaban desempleados. Claro, porque esta es una realidad. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De nuevo, con esto no decimos, no te esfuerces, si sí eres responsable, ya lo dijimos, pero de nuevo, la manera de pensar correcta es como Joab, esforcémonos y haga Jehová lo que bien le pareciere. Planeamos, nos esforzamos, pero recordamos que si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Entonces, aquí versículo 9 muestra lo mal que estaban los filisteos. Pero lo que es peor también muestra lo mal que estaba Israel, porque ya vimos aquí que Israel estaba actuando como los filisteos al tratar el arca como si fuera Dios. Incluso en un sentido ya explicamos estaban mejor los filisteos porque le tenían más temor al arca que los israelitas. Los israelitas Pensaron que tener el arca con ellos, ahí en el campo de batalla, les garantizaba la victoria. Pero estaban muy equivocados. Versículo 10. Primera de Samuel 4.10. Pelearon pues los filisteos. Aquí viene el segundo round del capítulo. E Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad pues cayeron de Israel treinta mil hombres de a pie. Esta fue una masacre. Cuatro mil en el versículo 2, y aquí 30.000 mil. Alguno podría leer el texto y decir de manera aislada de todo lo que acabamos de explicar, todo el trasfondo que hay antes de primero de Samuel 4 en el Antiguo Testamento, y decir, pero qué cruel es Dios. Y eso sería una blasfemia porque no habría entendido lo que acabamos de describir. No, hermanos, esta no fue una manera cruel de que Dios actuara, sino que fue una manera que mostró un nivel de misericordia inmensa, porque después de que habían blasfemado a Dios de esta manera, merecían que Dios los hubiera fulminado a todos y solo mató a 34 mil. Recuerden lo que hicieron, fue un atrevimiento desvergonzado indescriptible jamás en la historia de Israel se había tratado el arca de esta manera jamás el arca había estado expuesta al ojo público de esta manera blasfema deshonrosa impía ¿se dan cuenta? entonces nada de que, que oye Dios pues no les dio chance no hermanos si sí les dio oportunidad tenían la palabra la rechazaron y persistieron en rechazar y no ha acabado el Señor con las tragedias. Dices tú, oye, pero qué duro Dios. No, es que no se han arrepentido. No se han arrepentido. Dios les está mostrando un nivel de misericordia al no haber fulminado a todos de nuevo. Pero vienen dos tragedias más. Versículo 11. Primero de Samuel 4, 11. Primera tragedia. Y el arca de Dios fue tomada. Dices tú, ¿por qué es esto tan malo? Esto es, hermanos. Esto es... Una emergencia nacional. Esto es una crisis de crisis. Esto es, desde el punto de vista de Israel, la peor crisis en la historia de los israelitas. Dices tú, ¿por qué? Porque aquí tienen, en 1 Samuel 4.11, la primera vez en la historia de Israel en la que el arca estaba en manos de gentiles, de idólatras, la primera vez en la historia de Israel que el arca estaba fuera del control del pueblo de pacto de Dios. El artículo más sagrado, el artículo que simbolizaba la presencia y el poder de Dios de manera singular estaba en manos de filisteos. Y escuchen, para agravar la situación, al tomar el arca aquí los filisteos, en su manera de pensar de la época corrupta, ciega espiritualmente, junto con el resto de las naciones gentiles, al haber tomado el arca aquí en el versículo 11, donde dice, vean el texto, el arca de Dios fue tomada, los filisteos pensaron que tenían versículo, recuerdan, que tenían versículo 8, a los dioses poderosos que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto bajo su control. ¿Se dan cuenta? Dices, bueno, fue una ilusión para ellos. Sí fue una ilusión en términos de que era una mentira, pero ¿qué es esto? Aquí tienen ustedes una ilustración de cómo el pecado de los israelitas, primordialmente de los sacerdotes, dio lugar a que los gentiles blasfemaran a Dios. Esta fue la peor crisis nacional de Israel hasta este punto desde el punto de vista del arca, en su historia. ¿Y saben qué, hermanos? Algo así pasa con nosotros, como dice Romanos 2, como dice Tito 2, cuando como cristianos pecamos, cuando como cristianos rechazamos al Señor en alguna área donde sabemos que estamos pecando y el mundo nos ve, damos lugar para que el creyente blasfeme el nombre del Señor, ¿no es cierto?, esto es algo vergonzoso, reprobable. Y a Dios no le gusta esto, como lo hemos visto aquí, pero por si no quedó claro, vean la segunda tragedia al final del versículo 11, de Samuel cuatro once: Y muertos los dos hijos de Elí, Ovni y Fines. Los dos sacerdotes muertos. La muerte de Ovni y Finés cumplió lo que Dios dijo en de Samuel y cuatro. Y te será por señal esto, primero de Samuel 2:34, Dios le dijo a Elí a través de un profeta ahí, te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, ovni y finés. Ambos morirán en un día. Dios usó la guerra contra los filisteos para matar a estos dos hombres. De nuevo, hermanos, ¿merecían morir ovni y finés? Ya se habían tardado. Podemos decir en un sentido, ya se había tardado el Señor desde el punto de vista de nuestra perspectiva caída, pero eso fue la gracia y misericordia de Dios. En su plan perfecto les dio tiempo para arrepentirse, no se arrepintieron. Y recuerden de nuevo, estos dos rufianes habían, habían abusado, deshonrado al Señor con el privilegio que les dio de servir como sacerdotes, de representar al pueblo ante Dios. Y ellos... A, al pueblo esto es representar al pueblo a Dios ante el pueblo y al pueblo ante Dios esa era la función de un sacerdote y en lugar de conducirse de una manera que honraba al Señor con esa responsabilidad digna, la corrompieron para satisfacer sus deseos pecaminosos, recuerden tomaban la grasa de los animales de ofrenda para ellos en lugar de ofrecérsela al Señor como él había dicho y encima de eso recuerden fornicaban con las mujeres que venían a servir al tabernáculo y, en un sentido, el tiro de gracia de su blasfemia, sacaron el arca para usarla como herramienta de superstición para controlar a Dios. Entonces, los filisteos vencieron a los israelitas. ¿Por qué? Porque Dios juzgó a los israelitas por su pecado y con todo y el arca ahí presente. Y de esta manera... El Señor les mostró a los israelitas que Él es el rey que cumple su palabra y que no lo podían tratar como un juguete, no lo podían manipular para hacer lo que ellos querían. Qué tragedia, ¿no es cierto? Qué tragedia. Hermanos, no seamos como Israel. No pequemos tratando a Dios como si pudiéramos manipularlo para que haga lo que queramos. No podemos, hermanos, se escucha. Tomar medios que el Señor nos da para adorarlo y usarlos para manipularlo. Esto va de la mano con la misma práctica soberbia en un sentido de los escribas y fariseos de Mateo 6. Por ejemplo, en lugar de que como cristiano vivas en santidad y ores y ofrendes y sirvas para adorar a Dios, toleras el pecado en tu vida y terminas usando el ritual externo como la oración, la ofrenda, el servicio, incluso el estudio bíblico para manipular a Dios y piensas de manera equivocada que como oras y estudias y ofrendas y sirves, obligas o presionas a Dios para que haga lo que quieres y si haces esto te expones a que Dios te discipline por tu pecado, no es así, Dios no le debe nada a nadie, aplicando Romanos 11:35, 35, ¿Quién le dio primero a él para que le fuera recompensado nosotros hermanos le debemos todo a él como dice el himno él empezando por arrepentimiento fe, sumisión al Señor Jesucristo y lo que él nos dé está bien es correcto y si no nos da lo que nos debe que es el infierno eterno no nos lo da no porque nosotros hicimos algo para evitarlo sino porque Cristo hizo todo y lo sigue haciendo por gracia pura para su gloria así que no seas soberbio y te atrevas a blasfemar y cobrarle a Dios como si te debiera algo. No te atrevas a cobrarle a Dios nada porque vas a terminar en el infierno si te da lo que te debe. Nada de que le cobras a Dios. Dios no te debe nada. Dios te debe a ti y a mí y a todo ser humano infierno eterno. Y si no estamos ahí, es por gracia pura en base a la muerte, vida y resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. Hermanos, el rey no había acabado de juzgar con tragedia aquí en 1 Samuel capítulo 4. Dices tú, oye, esto no soy muy alentador. Pues no lo es en un sentido, pero lo es en otro, porque nos confronta para evitar actuar como los israelitas, como los filisteos. Porque si el Señor quiere la semana próxima, vamos a ver que el rey también juzgó con tragedia al resto de la familia de Ovni Finés. Al final del capítulo 4, y también les tocó a los Filisteos en el capítulo 5. oremos Padre, gracias por este texto tan fuerte, pero al mismo tiempo tan claro. Gracias, Señor, por tu palabra, por enseñarnos, danos una idea de la severidad del pecado de los israelitas, aquí en 1 Samuel cuatro uno al once. Un texto oscuro, un texto trágico, un texto que nos confronta, Padre. Te pedimos sabiduría, Señor. Si estamos tratando de domarte, de controlarte, de manipularte, pensando que si hacemos algo, tú nos debes algo. Hacer algo nos garantiza tu bendición. Hacer algún tipo de ritual. Y al mismo tiempo vivir en pecado, abre nuestro entendimiento, Señor, para arrepentirnos y pedirte perdón. Lloramos, Señor, también porque si en esta mañana hay alguien que no te conoce, que se ha dado cuenta que vive como estilo de vida, como los israelitas, como los filisteos, pensando que vives para servirlo, ciego, pensando que Él es Dios, Pensando que todo lo que hace en la vida, todo resultado depende de ti, de, depende de su esfuerzo humano. Te rogamos que tu espíritu abra su entendimiento y que le hagas entender que no puede ofrecerte nada más que su pecado, que no merece nada más que el infierno, no le debes nada más que la muerte eterna en el infierno. Y que venga a ti en arrepentimiento y fe, te ruegue por misericordia, lo salves en base a los méritos de Cristo, que reconozca que si confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios le ha levantado de los muertos, será salvo. Concede, Padre, arrepentimiento y fe a los que no te conocen y te damos la gloria, Señor, agradecidos por el privilegio que nos diste de estar juntos hoy en Cristo Jesús. Amén.